0: Ketika lu denger ini, langsung mulai. So.
1: <laughs> Jadi uh, menurut Dokter Oliver Robinson mm -hmm. dari University of Greenwich London, mm -hmm. uh, Quarter life crisis ini punya 4 fase. Okay.
0: Satu lagi kebingungan itu biasanya karena merasa kesepian. <laughs> Masih benggu bu gebu lah ya, <laughs> asratnya. Perlu baris bawahi bahwa setiap manusia pasti punya peran.
1: Betul. Kita melihat lah mas ya. Jadi orang tuh paling tidak harus punya visi gitu kan. Pilihan kita itu biar kita yang buat gitu. Hasil diskusi adalah sebagai pertimbangan aja gitu kan. Ya Kadang-kadang orang yang udah idealis bisa berubah jadi pragmatis karena adanya suatu kondisi yang dapat mendorong dia untuk...
0: Manusia itu dikasih ilmu sama Allah, kolilah dikit, ilah kolilah cuma dikit doang gitu loh.
1: Podcast
0: Masa Muda Bercerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kembali
0: lagi di podcast masa muda bercerita dengan gue Naufal Shwada dan partner gue
1: dan gue Naufal Yafia. Oke
0: siap. Sekarang kita akan ngebahas nih, Vi. kita akan ngebahas tentang GLC. Apa itu?
1: Apa untuk GLC? GLC adalah Quarter Life Crisis. Oke.
0: Identik dengan anak muda ya? Anak muda banget sih <tuh> biasanya. Karena kan. Quarter life crisis, quarter ya kan, seperempat hidup ya kan, ya. masa-masa hmm. krisis di seperempat hidup ya kan, ya hmm. diambil dari teori Barat sih, karena kan Barat itu mengambil uh, jangka umur maksimal manusia di zaman ini kan 80 tahun ya, hmm. maka 20 tahun itu seperempatnya nih, ya, ya 20 tahun hmm. gitu loh, nah biasanya punya ciri-ciri nih, quarter life crisis nih, biasanya ketika kita merasa cemas, merasa insecure ya kan ya, terus hmm. merasa... Uh, diri kita kayak selalu gagal ya kan ya nggak berguna melihat orang lain kayak lebih sukses nah itu biasanya ciri-ciri uh, quarter life crisis gitu ya istilah quarter life crisis sendiri itu biasanya quarter life crisis ini krisis ini akan membuat kita menyadari bahwa ada sesuatu hal yang harus diubah dalam hidup kita biasanya kayak gitu dan biasanya membuat kita kebingungan gitu dan merasa kesepian puncaknya adalah merasa kesepian juga itu Ternyata juga quarter life crisis ya <laughs>
1: Oke, okay. lanjut Bang Oke, okay. jadi pemicunya itu sebenarnya ada beberapa lah Yang pertama, karena adanya tekanan Karena adanya tekanan atau perubahan besar dalam hidup Karena ini adalah masa transisi ya Dari remaja menuju dewasa gitu Fase remaja menuju dewasa Ya wajar sekali kalau misalnya ada tekanan Karena kita dituntut untuk mandiri Mulai lepas dari apa e, naungan orang tua Dan lain sebagainya gitu Kemudian ada juga kesadaran karena tak punya tujuan hidup. Hmm. Itu juga ya umum lah ya Masnya. Setelah kita pikir-pikir, wah udah 20 tahun hidup ngapain aja dan mau ngapain nanti gitu. Banyak sekali sih sebenarnya yang merasa kayak gitu, termasuk mungkin gua dan enggak ada tujuan. gue juga, juga samalah, gue juga manusia kali. Oh, yeah. gitu. Psikologis kita sama. Cuma
0: biasanya cara caranya aja yang beda gitu yeah. loh, cara kita menyikapinya.
1: Betul. Yang terakhir karena banyaknya pilihan gitu terlalu banyak pilihan sehingga kita bingung untuk ya mau milih yang mana gitu mau yang a yang b atau yang c itu
0: oke tuh itu kan adalah pemicu-pemicunya via ya kan ya lihat mm -hmm. ya, nah, terus biasanya kan kalau berarti quarter life crisis ini adalah fase ini ya fase ya, fase dari peralihan lah mm -hmm. dari kita yang semulanya masih bergantung dengan orang tua Mm -hmm. Terus kita menghadapi peralihan gitu yeah. uh, Mulai melepaskan diri dari orang tua betul. Nah maksudnya kita juga mau mandiri kan Nah biasanya inilah uh, salah satu penyebab juga sih Untuk mm -hmm. jadi kita quarter of crisis gitu loh yeah, betul -betul. Karena setelah kita keluar dari orang tua Kita akan memikirkan Oh iya, gue sama ini cover orang tua nah, Ketika gue terbebas, terlepas dari orang tua Apakah gue mampu bertahan? Apakah gue mampu untuk menjalankan kehidupan ini? Apakah gue akan menjadi orang yang sukses atau gagal? Apakah gue akan menjadi orang yang berguna atau justru
1: malah menyusahkan kayak banyak pertanyaan-pertanyaan gitu yang sebenarnya jawabannya bakal kita tahu ketika ya kita, kita menjalani jalan. itu betul gitu. banget itu betul A banget iya, tapi itu yang membuat kita aduh takut gitu ya gimana ya karena ini kita benar-benar nggak tahu dan ini adalah suatu hal yang baru buat kita gitu betul banget oke kalau kayak gitu kan karena ini adalah fase biasanya sih
0: ada ada jenjangnya sih mm -hmm. yang namanya fase kan ya itu biasa kayak gimana tuh
1: jadi Menurut Dokter Oliver Robinson dari University of Greenwich London, Quarter life crisis ini punya empat fase Oke. Okay. Pertama fase dimana kita merasakan sebuah perasaan terjebak, situasi terjebak, yang gitu-gitu aja hidupnya gitu. Kemudian fase kedua adalah fase adanya perubahan, perubahan yang mungkin terjadi dalam hidup. Ya kan, namanya masa transisi dari menuju ke dewasa gitu. Pasti. apa ya pasti ketemulah sebuah perubahan-perubahan dalam hidup gitu kemudian fase ketiga adalah fase membangun kembali gitu ini oh. udah mulai membangun kembali dan akhirnya fase keempat yaitu fase berkomitmen dan adanya konsistensi gitu ini ini fase dimana yang nantinya akan kita keluar dari keluar ke life krisis ini gitu oke 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 pak
0: dokter robin juga bilang sih ya bahwa keaos ini tidak secara harfiah ya, terjadi saat Anda memasuki usia seperempat dari total hidup Anda. Hmm. Tetapi terjadi pada seperempat tahap awal perjalanan Anda menuju kedewasaan. Hmm. Biasanya pada periode antara umur 25 sampai 35 hmm. dan yang paling banyak sih di pertengahan itu. Hmm. Tapi ya tapi kan itu kan kalau misalkan kita hidupnya 100 setahun ya. <laughs> Menurut kalau yang kita rasain sih dan ternyata gue juga ngadain surtai kecil-kecilan juga hmm. kan. Itu ternyata Di usia kita yang baru awal 20 ini ternyata juga merasakan hal itu gitu loh. Ya, menurut Islam juga kan patokan hidup itu kan bukannya 80 tahun, tapi ya kita lihat aja dari role model kita nih dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau, umur, beliau tuh umurnya hanya sampai 63 tahun. Begitupun dengan sahabatnya yang Khulafaur Rasyidin kan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu juga meninggal menurut sejarah itu B pada usia 63 tahun 63 hanya 63 ya. hanya Usman bin Affan yang umurnya itu bisa uh, diberikan oleh Allah itu kelebihan, kelebihan. Itu. lebih dari 63 tahun berarti kan ketika kita meranjak dewasa berapapun hmm. itu nggak mesti dalam umur ketika kita benar-benar mau meranjak dewasa menurut gua kita akan pasti akan mengalami suatu fase yaitu tadi G.I.S ini ya, Quarterline -like Crisis gitu. oke okay, kalau kayak gitu oh ya Vini tadi kan gua udah sebutnya mm -hmm. uh, tentang mm. Uh, bahwa ada orang ada Bukan ada orang <gak> Gue bikin survei kecil-kecilan yeah. di instagram dan di whatsapp Itu uh, untuk sharing Betul. Tentang uh, apa yang dia alami sih di usia 20an ini Apa yang bikin kalian itu merasa insecure gitu hmm. Karena gue yakin sih uh, Ini bukan buat gue doang, bukan buat luang yeah. Tapi ini buat kita semua yang lagi dalam fase ini ya usia ya, rentang usia 20-an pasti akan mengalami fase ini gitu loh. Hmm. jadi gue pengen tahu nih teman-teman gue kayak gimana sih sederet sih selain kecil aja yeah. nah, itu ternyata cukup variasi gitu variatif jawaban uh, jawab nah, apa pertanyaan. pertanyaannya tapi ya di sini gue menekatin juga nih ya kita secara menekanin bahwa uh, sharing ini ya gunanya adalah in, uh, untuk mengambil insight ke depan gitu yeah. supaya kedepannya kita bisa lebih bijak nih dalam menikapi quarter life crisis ini ya. atau persoalan-persoalan hidup yang lain karena kan nanti ketika kita umur empat bulan lagi kan hmm. mid life crisis mid life crisis mid life crisis, mid -life crisis
1: ya kan betul iya sih betul sih Maksudnya ini kan ya namanya sharing ya berarti hmm. kan anggaplah ini sebagai wadah kita untuk bertukar pikiran gitu saling membuka perspektif bahwa sebenarnya yang merasakan ini tuh nggak cuma lo doang dan gak cuma gue doang gitu kan hmm. ya kan kita tuh di sini nggak sendiri dan ini adalah wajar umum dirasakan oleh Kita yang sedang beranjak di masa gitu
0: Betul, itu kan. ya, tadi gue juga bilang kan di istilah KLC ini bahwa biasanya nih mm -hmm. KLC ini membuat kita Kebingungan dan merasa kesepian Nah gue nggak mm -hmm. mau nih, kita merasa kebingung... Biasanya tuh orang kebingungan mm -hmm. itu ya Karena dia nggak tahu jalan Dia nggak tahu. mungkin karena merasa Dan satu lagi, kebingungan itu biasanya Karena merasa kesepian, mm -hmm. dia bingung Gak ada temen, merasa kayaknya Temen gue bahkan lebih sukses, ya kan mm -hmm. Jadinya malah membuat kita jadinya merasa benar-benar makin insecure gitu kan. Makanya
1: dengan ada podcast ini
0: Iya, makanya dengan ada podcast ini ya tujuannya supaya menghilangkan minimal buat menghilangkan rasa kesepian so. karena yang ngeluh enggak sendiri loh Bro. Yeah, Sis yeah. kita ngalamin bareng-bareng kayak -bareng, uh, gitu. Betul, betul. Oke, lanjut nih. Pertama dari saudara Malik. Dari saudara Malik itu alur kehidupan entah membawamu ke arah mana kondisi lingkungan yang toksik oh jadi inilah yang bikin dia saudara Malik ini merasa insecure karena lihat alur kehidupan entah membawamu ke arah mana kondisi lingkungan yang toksik terus Malik juga bilang belum melihat jalan terang dalam karir sementara semakin sadar bahwa diri makin tua nah ini yang tadi kita udah bahas ya karena kita ketika kita merasa butuh apa ketika kita udah di fase ingin terbebas, terlepas dari orang tua ya kita pasti akan memikirkan ini semua sih
1: betul sih, hmm. pastilah masnya ya ya bingung gitu kan biasanya ada aja yang ini kan, memberikan masukan memberikan jalan gitu istilah. kamu misalnya dari SD ya, atau dari SD kamu termasuk SMP, pilihannya gini SMA pilihannya gini, terus kuliah apa kemudian kerja, udah dilepas tuh ini adalah hidup yang baru gitu kan hmm. ya kan,
0: bingung, apalagi kalau udah Mancuk kehidupan baru yang asli kehidupan baru itu ketika hmm. kita udah nikah gitu kan. Hmm. Makanya kalau menikah itu kan selamat menempuh hidup baru. <laughs> itu benar-benar kita benar-benar kelepas di orang tua ya, ya, gitu ya, loh. Ya, ya. Yang istri ikut suami, yang suami pun harus mandiri gitu hmm. loh ya kan. Ya, tapi kalau arus kehidupan tah bawa mu ke mana, kondisi lingkungan yang toksik ya kalau saran sih ya, kalau ketika kita tahu bahwa alur kehidupan ini menuju arah yang enggak jelas gitu ya. Yang hmm. justru malah mendatangkan kita ke ke, ke menjerumuskan kita ke lubang kemak kekeburukan lah ininya. Nah itu menurut gue ya kita lah yang harusnya bisa sadar sadar diri segera gitu loh. Entah kitanya yang merubah lingkungan atau kitanya yang pergi dari lingkungan. Pilihan cuma dua sih. Karena dalam hidup itu ya ketika kalau kita nggak bisa mempengaruhi lingkungan, maka kita yang terpengaruh dari lingkungan. Makanya kita ketika kita sadar kapasitas kita bahwa kita bisa nih merubah lingkungan ini, maka sebenarnya nggak perlu dikhawatirin sih karena ya. toh dengan perlahan tapi pasti kita akan bisa merubah lingkungan tersebut loh gitu. tapi kalau misalkan ternyata kita nggak mampu lebih baik kalau dikalau kita udah merasa bahwa lingkungan ini nggak toksik lah ya toksik lah ibarat kata toksik ya lebih baik kita pergi gitu loh karena ya kita hidup kalau toksik kan berarti akhirnya beracun gitu maksudnya akan akan mendatangkan mudorot lah dan keburukan keburukan lainnya kita harusnya sadar dan kita harusnya ya udah mau itu gitu loh, cari lingkungan yang lebih sejuk, yang lebih nyaman gitu. Iya,
1: ya, antara mau berbaur tapi tidak melebur atau sekalian cabut gitu, loh. karena kan ujung-ujungnya daripada melebur dengan lingkungan yang toksik gitu, hmm. capek sendiri sih lebih tepat, kan, kayak gitu. Terus ini kalau misalnya emang bingung dengan alur kehidupan, ya sebenarnya ya ini kan era digital ya, hmm. kita ini disuguhkan oleh informasi yang begitu banyak gitu. Uh, bisa lah mulai research dulu maksudnya kita harus memper, memperkecil gitu, mengerucut pilihan-pilihan kita gitu dari yang tadinya ya uh, tarolah apa uh, kuliah punya jurusan dari jurusan itu dikonsentrasikan lagi ke peminatan peminatan itu nanti hidupnya mau kerja di mana di bagian apa itu semua sebenarnya ya sebenarnya di internet tuh cukup banyak sih ketika kita mau research lebih dalam aja sih sebenarnya ini bisa terjawab sih harusnya
0: Hmm, Oke, okay. terus sama belum lihat jalan terang dalam karir sementara semakin sadar bahwa diri makin tua. Hmm. Ya inilah kan masih muda ya, apalagi kita, apalagi kita nih, gue juga merasakan hal sama. Lu bahkan masih kuliah gitu kan ya. Iya. Yeah. Ya ketika kita masih baru lulus kuliah itu, wajar aja kalau kita merasa karir, karir itu kayak belum ada jalan terangnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat uh, yang sudah sudah gitu. Ya, puncak karir itu bukan di puncak kita, gitu. puncak karir itu dalam e, dunia kerja itu bukan di usia 20-an atau mungkin 30-an tapi puncak karir itu biasanya di umur 40-an ketika hmm. kondisi kita itu udah, kondisi keuangan kita itu udah stabil sih bisa jadi stabil atau mungkin stagnan tapi nggak turun, hmm. kayak gitu loh
1: definisi yang bener-bener settle gitu kalau Iya, katanya.
0: itu biasa di usia 40-an atau hmm. awal 40-an, jadi kalau misalkan melihat karir yang sekarang ini ya justru di usia 20-an inilah kita mencari banyak pengalaman gitu ya untuk melihat jalan terang dari karir kita. Mumpung energinya masih banyak kan. Betul, kita mencari yang benar-benar pas nih, hmm. yang benar-benar bersinergi sama kita gitu. Kita pun nyaman di dalamnya. Atau mungkin yang nggak yang nggak terbiasa nyaman, ya setidaknya kita berhasil untuk menaklukkan uh, zona di luar zona nyaman itu. Hmm. Ya dengan cara ya tadi Karena masih muda ini di usia dua an ini ya jalan terang untuk mencari jalan terang adalah dengan banyakin pengalaman dalam artian ya udah ini pengalaman kita dalam berkarir
1: ya di usia dua puluh inilah untuk mencari jalan terang ya nanti kita akan menemukan mana yang paling cocok sebenarnya gitu kan? Mm -hmm. Ya, kayak gitu sih. Uh, Oke okay, lanjut nih. Lanjut dari awang. Oke. Okay. Ngerasa nggak pantas di mana-mana. di mana 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 ada tiga mananya oke okay. kerasa nggak pantas di mana mana ngerasa kurang segalanya dibanding teman kita dan masih kurang pengalaman eh, oh ini beda, ini beda
0: orang gawang <laughs> okay. ini merasa nggak pantas di mana mana hmm. merasa kurang segalanya dibanding teman kita ya inilah uh, quarter life crisis gitu ya ketika kita membandingkan diri dengan teman kita itulah menjadi penyebabnya kan tadi ada pemicu yang tadi hmm. uh, lu udah jelasin ya, v, ya Bahwa pemicu salah satu adalah adanya apa nih
1: tekanan sih sebenarnya itu betul Tekan.
0: tekanan ya? Ya, ya tekanan gitu ya tekanan dari justru malah dari teman kita sendiri hmm. itu karena kita membandingkan diri kita dengan teman kita kita gitu. padahal pertama kondisi quarter life crisis ini orang satu orang dengan yang lainnya itu beda gitu loh maksudnya semua orang pasti berbeda masanya masanya kapan dan bagaimana cara menyikapinya berat berat ke Cina itu pasti beda. Betul. Dan ketika kita membandingkan diri kita untuk sama dengan mereka yang akan ya pasti kita akan menemukan banyak perbedaan dan kadang-kadang perbedaan itulah yang membuat kita merasa jadi insecure, yang merasa nggak aman, merasa enggak nyaman kayak gitu sih. Terus kalau masalah merasa enggak pantas di mana-mana ya kalau ini sih gimana nih Bang?
1: Kalau misalnya emang ngerasa enggak pantas di mana-mana, ya udah membataskan diri dengan diri sendiri aja sih ya nggak sih. Kalau emang nggak perlu maksudnya, mungkin ini kembali karena ini sih, karena adanya kita membandingkan dengan satu dengan yang lain gitu loh maksudnya. Rasanya nggak pantas di mana-mana berarti kan, oh coba dibandingin di sini nggak pantas di sini nggak pantas di sini nggak pantas gitu kan. Jadi ya ini lebih ke, kepada ini sih ya, apa. Uh, lebih bersyukur terhadap kondisi diri sendiri gitu loh dan lagi, betul tadi kata Syuhada Syuhada ngebahas bahwa uh, setiap orang punya kondisi yang berbeda gitu begitu pula start awalnya gitu ada yang start awalnya mungkin di 80 ada yang start awalnya mungkin dari nol banget gitu tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita menghargai prosesnya itu loh hmm, ya kan, iya, seberapa jauh kita uh, melangkah dari titik awal itu mungkin yang di 80 sekarang jadi 100 tapi yang dari nol Mungkin udah di 60, itu kan berarti kan yang dari nol ini berprogres jauh lebih besar gitu loh. Jadi kita tidak perlu membandingkan kondisinya, tapi berusaha mengapresiasi uh, proses yang telah terjadi gitu. Ya,
0: untuk berarti intinya kalau untuk rasa kapan semena-mena, kita harusnya lebih mengapresiasi diri kita sendiri ya. Apa hmm. yang udah kita proses, hmm. apa yang udah kita lakuin, apa yang udah kita coba, hmm. kita lebih apresiasi sih. baik KTK, kita udah berhasil mengapresiasi diri kita sendiri maka gue yakin sih kita akan merasa pantas dengan sendirinya
1: Betul.
0: oke selanjutnya dari eh, saudara Farid nih masih kurang pengalaman oke masih kurang pengalaman Ta uh, gue nggak tahu sih ya maksudnya ini gimana uh, maksudnya ini orang rendah atau gimana gitu lah. rendah untuk meroket atau gimana cuma yang jelas yang namanya kurang pengalaman yakin namanya masih usia dua bulan ya yeah. Ikuasi pengalaman akan kurang dibandingin hmm. yang umur 30-an, 40-an Pasti akan selalu merasa kurang justru Tapi ini adalah uh, Ini ya si berkahnya Ketika kita merasa merasanya Kita merasa kurang Tadi berarti kita harus menambah Supaya kekurangan tersebut gitu. Nah ketika kita udah merasa kurang pengalaman ini Maka pasti gue yakin Ketika lu merasa pengalaman lu kurang Lu pasti akan mencoba untuk menambahi pengalaman lu itu Betul. Itu adalah baik sih, menurut gue Daripada lu merasa cukup pengalaman ya, ya, Gue justru ketika ada orang yang bilang Merasa cukup pengalaman Padahal umum yang masih 20an kayak kita Gue justru malah, malah, malah apa khawatir sama dia gitu ya, Bro you you're gonna miss your life gitu loh. <laughs> iya. <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> makanya ketika makanya ketika lu merasa kurang itu wajar banget sih. Mm -hmm. Bener-bener wajar dan itu udah selayaknya gitu. Udah seyogiannya gitu loh. Yeah. Daripada lu merasa pantas sama halnya dalam keimanan gitu loh. Mm -hmm. Ya kalau kita siapapun ulama ditanya ya kan ya ahli ulama ditanya kalau misalkan apakah udah cukup imannya, pasti akan merasa kurang. Mm -hmm. Apa udah pantas amalannya untuk masuk subscribe Pasti akan merasa nggak pantas. Ya itu mm -hmm. karena ingin selalu merasa uh, lebih baik daripada hari sebelumnya gitu loh Justru ketika kita juga. ya justru ketika kita merasa pantas dengan apa merasa cukup dengan keimanan kita justru kita akan mengalami stagnan di sana. Mm -hmm. Udah merasa stagnan di sana justru malah nanti malah bahaya yeah, jadi, keimanan. Begitupun dengan pengalaman.
1: Iya yeah, memang bagusnya kita ini tidak cepat merasa puas gitu. Tapi jangan sampai malah jadi apa? Ya? Karena kadang, kadang kita merasa uh, kurang itu malah jadi serakah gitu. Jangan sampai terlewat batas. Tapi baiknya Untuk selalu mencari
0: betul. Merawat rasa kurang ini, betul. Ya kan? ya. Kita harus terawat lah. Hmm. J -j Jangan sampai kita terbengkalai ya kan, ya kan? merasa kurang terus. Jadi ya kita nggak pernah bersyukur hmm.
1: dong, ya kan? Harus porsinya yang tepat lah gitu. Ya. Maka,
0: makanya ya, makanya di bahasa itu
1: kita merawat rasa
0: kurang hmm. ini nih. Ya. selanjutnya nih.
1: Selanjutnya dari IP Oke. Dari... Oke. Kadang masih gak tahu hidup ini mau dibawa kemana. saya ini pertanyaan yang cukup umum ya terus masih belum bisa manfaatin waktu dengan baik dan yang paling penting masih ngerasa jauh dari Allah ini sih yang paling bikin insecure hmm. Oke okay. jadi kalau oke bas terakhir dulu ya. yang paling <laughs> penting masih ngerasa jauh dari Allah kalau ini sih sebenarnya e, gini ya apa orang itu kita menganalogikan gitu kali ya orang itu bisa deket karena ada suatu komunikasi ya kan suatu komunikasi dan frekuensi yang yang cukup sering gitu mungkin kalau misalnya merasa jauh karena mungkin komunikasinya yang mulai jarang gitu mulai kendor uh, dan bentuk komunikasi uh, dengan Allah ini kan bisa melalui baca Quran salat dan berzikir ibadah. gitu kan beribadah gitu kan jadi untuk uh, ketika masih ngerasa jauh baiknya kita mendekatkan diri dengan ya cara tadi berkomunikasi dengan Allah gitu dan lagi ya gimana dak?
0: Ya dan lagi kalau gue tambahin ya hmm? kita harus rawat juga nih hmm. rawat juga rasa kita um, merasa jauh ini dari Allah gitu karena ketika kita merasa dekat dari Allah itu cukup kita aja yang tahu hmm, ketika kita udah merasa dekat pasti ada kok titik di mana kita merasa dekat buat sama Allah itu kayak rasanya tenang banget kayaknya hidup
1: tuh kayaknya entengnya gitu <tuk> kayak zaman zaman Sbm tuh orang-orang BTK kayaknya ngerasa dekat banget sama Allah tuh <tuk> 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 pokoknya
0: ada titik di mana uh, gue yakin banget setiap manusia pernah mengalami titik gimana merasa deket banget sama Tuhannya hmm, betul, betul. ya kan, merasa deket sama Tuhannya dan ketika kita itulah kita rawat tuh, jaga tapi jangan sampai merasa puas betul. jadi ya kalau misalnya masih ngerasa jauh ya kita rawat nih, rasa jauh ini supaya yang pertama kita rawat itu pada porsinya juga kan, seperti tadi pengalamannya Fahri tadi bahwa kalau kita merasa jauh ini, kita rawat ya arti kita tetap berusaha untuk dekat kepada Allah tapi, ketika, tapi kita jangan sampai merasa puas situ jadi kita harus rawat nih ngerasa ngejauh kita ini dari awal tapi ya rawat, rawat terus komunikasinya jangan sampai lost kontak betul <gredi> kayak kalau untuk itu sih kita harus kalau yang tadi kadang nggak tahu hidup ini mau dibawa ke mana terus masih belum bisa mantau mantau dengan baik nah ini kalau untuk ingin tahu hidup ini mau dibawa ke mana banyakin sharing sih hmm. biasanya gitu dengan adanya sharing atau baca buku Capsin, ya semua orang beda iya ya, itu menurut gue ketika itu kita bisa Menentukan hidup kita gitu hmm. Gua sering banget Kalau ini pengalaman pribadi gue ya Ketika gue sharing Gue diskusi sama orang Itu membuka Dan gue juga membaca buku Itu gue membuka wawasan gue loh Membuka wawasan gue Pengetahuan gue Dan kadang-kadang ada Dari diskusi itu Yang sebelumnya Kalau gue pikirin sendiri kayak nggak nggak pernah kepikiran gitu Tapi ketika Gue diskusi Lahirlah hmm. terbuka, Sehingga gue terbuka, ya. perspektif, terbuka baru. perspektif baru Dan akhirnya gue bikin Tujuan-tujuan baru gitu loh hmm. Ya itu biasanya hasil diskusi, hasil baca buku sih biasanya. Ya antara kita berdiskusi dengan makhluk hidup atau dengan ya makhluk hidup yang udah ditulis melalui
1: tulisannya gitu, loh hmm, betul, betul. Ya, tadi sih betul banyak banyakin bertukar pikiran ya, twtw, tukar wawasan. Hmm, yang penting ada suatu uh, yang
0: bisa kita ambil nih gitu. Jadi diskusi ya bukan sekedar main nongkrong-ngkrong nggak jelas ya kan. Hmm. Tapi diskusi gitulah. Ada topik yang dibahas gitu loh. tamanna bercita-cita kayak gitu. Hmm. itu biasanya lahir ketika kita berdiskusi. Kayak ini gua ngambil contoh dikit aja ya. Uh, itu dari waktu zamannya Ibnu Umar.
1: Hmm.
0: Abdullah bin Umar itu beliau itu sama, beliau itu diskus apa kayak gitu uh, berdiskusi berdiskusilah, dulu dialog pertukar pikiran tentang harapan-harapan ke depan gitu sama teman-temannya. Hmm. Uh, banyak di situ dan ternyata uniknya ya di sama ketika mereka berdiskusi ternyata diskusi itu allah denger gitu loh hmm. dan itu jadi doa dan ternyata dari semuanya itu dari semuanya yang bertama Yang cerita cerita hmm. dis, hasil diskusi itu kejadian semua loh kejadian ya. semua oke okay, itu mungkin banget. mungkin gua akan bahas itu nanti lah ya atau uh, <laughs> karena itu panjang juga hmm. oke okay. jadi intinya Banyak-banyak berdiskusi lah Kalau hmm. udah pernah dipraktekin tuh sama Abdullah bin Umar, bin Umar.
1: Iya. Kayak gitu. Dan untuk masalah belum bisa Manfaatin waktu dengan baik Itu kembali ke prioritas sih g Iya kan kembali Banyak-banyak diskusi Akhirnya kita bisa menyusun apa ya, hidup kita gitu Supaya tertata gitu Oh iya setelah diskusi ini Jadi ya ini wajar sih Karena kita merasa Mungkin ya ada e fase dimana Kerjaannya main terus Terus waktunya tuh ke kesana 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 diayain semuanya sehingga nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ini mungkin banyak sih dialami oleh anak-anak muda gitu kan pastinya kan. Dan ya kalau misalnya emang nggak uh, bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mulailah dari yang kecil gitu loh, dari yang se sekedar berkata tidak terhadap sesuatu yang kurang manfaatnya gitu kan. Kemudian menyusun prioritas dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa jadi ikut seminar, tapi nggak tahu sih. Uh, Gue per gue pribadi nggak enggak pernah ikut manajemen waktu dan lain sebagainya di seminar tapi mungkin itu bisa cukup membantu sih.
0: oke. Intinya sih kalau untuk masalah yang kayak gini ya kita benar sih harus berani berkata tidak. Itu intinya kita tahulah ketika udah dewasa mana yang sebaiknya kita guna, mana yang sebaiknya kita lakukan dan mana yang tidak gitu loh. Maksudnya kalau untuk sekedar buang-buang waktu gitu ya hmm. menghabiskan waktu yang enggak ada manfaatnya ya lebih baik kita kurang-kurangin yeah. kalau menurut gue kalau misalkan benar-benar kita cut kita hapus dari hidup kita tuh kayak susah
1: mm -hmm, betul, betul.
0: apalagi kita masih masa muda nih yeah. ya kan Mas masih bergebu-gebu lah ya <laughs> astratnya. jadinya ya kita batesin aja sih batasi hmm. mulai kurangin gitu loh
1: jangan impulsif gitu loh maksudnya karena kita harus berpikir bahwa oh kalau misalnya gue melakukan tindakan ini apa ya uh, resikonya dan apa benefitnya buat gue gitu itu mulai dipertimbangkan gitu loh jangan ya ya enggak tahu sih ini karena kan gue sendiri dulu gue nggak terlalu mempertimbangkan banget sih kayak ya udahlah gue ya ini ini itu ini terus segala macam terus kemudian setelah kepikir-pikir lagi gue akses ulang ya oh resikonya gue menerima ini gue menerima itu benefitnya mungkin cuma ini cuma itu gitu loh. tapi itu adalah konsep, bentuk konsekuensi dari uh, Uh, apa yang gue iakan sebelumnya gitu loh
0: oke kita lanjut nih ya ya yeah. lanjut nih dari Mega Mega itu mimpi nih kak yang aku cemaskan kira-kira aku bakal jadi manusia yang biasa aja atau jadi manusia yang punya peran
1: hmm. kkr tuh kira-kira
0: kayak -kira, sih kira-kira <laughs> okay. <laughs> oke mimpi nih kak ya eh, oke okay. mimpi hmm. nih kak yang aku cemaskan kira-kira aku bakal jadi manusia biasa aja atau manusia yang punya peran hmm. Hmm. perlu di baris bawahi bahwa setiap manusia pasti punya peran betul
1: manusia uh, itu punya perannya masing-masing
0: ya entah itu perannya sebagai apa itu yang membedakan hmm, gitu loh gitu. ya misalnya kita peran kita menjadi orang yang bermanfaat atau justru menjadi orang yang sangat menyusahkan itu juga ada peran
1: iya 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 iya
0: justru kan orang bisa disebut uh, atau, atau ada orang yang baik dan ada juga yang melakukan peran jahat gitu bahkan ketika dalam perfilm itu ada kita main peran sana kan kalau dalam perfilman, perfilman.
1: agonis, antagonis gitu kan iya lah.
0: kan, ada peran utama, peran ah. pendukung oh ya.
1: iya e, <laughs> jadi, jadi rumput doang iya, itu berperan juga <laughs> iya, kan? per -peran jadi, itu. Kalau, jadi kalau
0: misalkan ditanya jadi manusia yang biasa aja atau manusia yang punya peran tenang aja, uh, sis, ya kan Mega ya. masih semua manusia punya peran nah, hmm. cuman bagaimana aja nih kita mau jadi peran yang biasa aja atau mungkin jadi peran yang beda gitu hmm. tapi perlu digarisbawahi jangan pernah kita merasa diri kita ini adalah pemeran pendukung hidup orang lain jangan hmm. Justru kita bikin gitu loh Kita adalah peran utama dari cerita kita sendiri gitu loh Oh iya 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 kan betul -betul. Ya, Jadinya ketika kita udah memposisikan atau membuat mindset Membangun mindset bahwa kita itu punya kehidupan kita sendiri loh Kita punya hidup kita sendiri dan kita lah pemeran utamanya Gue yakin sih untuk menentukan mimpi itu lebih mudah Iya kan betul. Menurut gue sih itu Tapi kalau ketika kita nggak bisa memposisikan diri kita sebagai pemeran utama dalam hidup kita justru malah kita jadi peran pendukung untuk mengekor gitu. mengekor hmm. ya pasti kalau ketika kita nggak bisa menjadi pemeran utama dalam hidup kita pasti kita akan menjadi pemeran pendukung untuk hidup orang lain Betul. nah ketika kita menjadi pendukung uh, uh, pemeran hidup orang apa kita jadi pemeran pendukung dari hidup orang lain Ya, kita susah bermimpi gitu namanya ekor, hmm. ya otomatis kita enggak ya, kepalanya kepala dan gitu. kita enggak akan merasa di depan gitu loh. Hmm, akan di depan dan nggak hmm. susah untuk melihat mimpi. Yeah,
1: yeah. It does, itu it, sih it.
0: kalau dari gua kalau untuk masalah peran dan bagaimana manusia gitu hmm. loh. Dan mimpi-mimpinya gitu. Kita jalan lagi kalau mau menyusun mimpi, ya tadi banyakin diskusi, sharing uh, baca um, baca buku ya kan ya atau mungkin sering ikut apa lah E, tentang kehidupan gitu loh. Hmm, tapi kajiannya atau
1: apalah. Iya sih, tapi maksudnya dia ya kembali lagi bahwa hidup juga adalah pilihan gitu. Hmm. Ya kan? Bagaimana kita menentukan masa depan kita itu dimulai dari pilihan-pilihan apa apa yang kita buat di saat ini gitu. Loh. Kita melihatlah maksudnya jadi orang tuh paling tidak harus punya visi gitu kan. Ketika kita membuat pilihan ini, kita harus tahu e, apa resiko yang kita ambil dan apa yang akan kita alami di masa mendatang gitu. Jadi Ini kembali lagi bagaimana cara kita menyusun uh, hidup kita Melalui pilihan-pilihan kita yang akan kita buat sekarang gitu Untuk masa depan Oke, benar
0: Oke, selanjutnya nih Mega juga nih Jodoh juga sih, haha, dimana ya jodoh aku Waduh, okay. pakarnya
1: nih, silahkan jawab pakarnya nih
0: Jodoh aku yang jelas bukan aku ya Maksudnya, gini-gini oh, Jodoh juga sih, di ya. dimana ya jodoh aku Pertama, gue nggak tahu jodoh lu dimana, Meg pertama ini gue gak tau jodoh lu di mana kalau karena ya itu rahasia ilahi lah ya ya kan cuma ada di lauh mahfud ya kan di tempat yang terjaga
1: gue dong mahfud
0: ya paling terjaga yang penting kalau untuk masalah jodoh ini sih kita berusaha aja sih mak kalau dari gue ya berusaha aja nih kita ya memantaskan diri lah atau mungkin kita juga sedikit sedikit mencari melirik juga nggak apa-apa cuman yang jelas ketika kita mencari dan melirik ini ya kita harus sesuai koridor gitulah tetap di jalan yang lurus lah shiratul mustaqim gitulah. dan kalau masuk masalah jodoh ini juga ya pasti semua orang punya jodoh kok, Gua yakin. Cuman untuk umur berapa jodoh itu ketemu dengan lu itu yang beda-beda gitulah. Yes, Ada yang gitu. di usia sekarang, di usia 20-an
1: Ada, ada juga temen lo
0: yang udah nikah kan? Iya ada Oh ada Iya
1: ada Temen <laughs> gue juga ada tuh
0: Hebat-hebat <laughs> ya, ya. Emang hebat-hebat Tapi gitu sebenarnya kita nggak bisa ngecengin juga ya? ya Atau dia nggak punya visi Ah terkekang lo nikah Jangan ya, juga, sih, ya jangan juga, juga. Sih, gue sih
1: enggak
0: sih ya. Dan Terus ada juga yang baru nikah disana di usia 30an hmm, hmm, Itu sih menurut gue ya, tadi gue bilang Itu Masalah jodoh ini kan rahasia ilahi ya hmm. tersimpan di laul mafu Sama seperti takdir kita mati gitu loh Bisa jadi ya Gue nggak tahu hmm. nih Gue bukan peramal Bisa jadi Kita punya jodoh Misalkan di usia 20an Tapi ternyata umur kita nggak sampai 60 hmm. Ada juga yang baru berjodoh Di usia 30an Tapi ternyata umurnya 80 Berarti lebih ya kalau bisa dihitung-hitung ya Semua Allah tuh adil Cuman Betul. adilnya itu yang di, harus uh, Yang beda Karena adil itu nggak mesti sama Ya pasti beda-beda dong hmm. Ya jadi masalah jodoh ini ya Gue yakin banget kok namanya yeah. manusia di bumi ini pasti mau jodoh, ini mm -hmm. kan udah ada tuh kan ya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan tujuan untuk saling menel, berarti ya akan
1: berjodoh gitu loh. Iya mm -hmm. tapi ya sih mas ya tugas kita juga sebagai manusia ya pak ya udah kita cukup sekedar ber berikhtiar aja untuk masalah nanti hasilnya seperti apa kita serahkan kepada ilahi aja gitu kan. Si, betul banget bab kita itu cukup
0: sampai doa nih ya, betul, ya. Doa, bab ya. hasil itu ya Allah. udah Allah. Oda itu mah takdir ya, say. takdir ya. Oke okay, gitu, jadi kalau misal untuk jodoh ini gak perlu diri, nggak usah dipusingin hmm. Kalau ada gue, yang pasti akan tiba di hmm. waktu yang tepat ketika lu siap Gitu sih Mimek, kalau dari gue, oke okay. Selanjutnya dari Tuvel nih, dari Tuvel kuliah lagi gak ya? Oke okay. Karena kita D3 ya, Vel ya? Uh, Kebetulan Tuvel ini teman kampus gue juga okay. D3, hmm. kuliah lagi tau gak ya? Uh, Kalau ini mah wajar sih ya Ketika kita punya pilihan gitu Pilihannya itu bikin kita bingung gitu Kalau ketika kita kuliah lagi Butuh biaya lagi hmm. Atau kita kerja Tapi kita kerasanya masih kurang gitu Dalam pendidikan Jadi ya itu wajar sih Kalau misalnya itu juga merasa Bikin kita merasa insecure gitu Tapi kalau misalkan dari gue nih Kalau saran Untuk lebih mudah kuliah lagi atau enggak Ya kita lihat ke kebutuhan kita sih Kalau hmm, dari gue gitu betul. kebutuhan kita, kesanggup sanggup bagaimana, terus banyak diskusi juga sama orang tua bagaimana orang tua ini menyikapinya, bagaimana biasanya orang tua tuh emang kadang ada yang membebaskan orang tua gua tuh membebaskan, mau gua kayak gimana, jungkir balik, salto nyebur-jurang ya kan ya nyebur-jurang dia
1: udah gua minta orang
0: tua maksudnya, maksud gua itu sama kata gitu jadi banyak diskusi sama orang tua Kadang-kadang memang -kadang ada orang tua yang Kayak gue nih Membebaskan anaknya Tapi ketika lo berdiskusi Dan lo minta pendapatnya Pasti orang tua punya Pilihannya sendiri Cuman Biasanya orang tua yang membebaskan anaknya itu nggak mau mengekang anaknya hmm. Takutnya merasa Kalau ibu yang Kalau gue diskusi sama mak gue ya Takutnya Kalau misalkan Bunda memaksa kamu nih mas, kalau misalnya sesuai pilihan bunda ternyata kamu nggak sesuai dengan pilihan bunda, nanti kamu malah menyalahkan bunda. Mm -hmm. Bunda nggak mau kalau misalnya mm -hmm. kamu menyalak apa bunda itu menjadi biang penyebab kegagalan kamu atau mm -hmm. apa. Jadi lebih baik kamu pilih sendiri, bunda meridoi mm -hmm. gitu Biasa Biasanya orang tua yang membebaskan nasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar dalam kondisi bingung ya kita harus membersihkan hati kita dulu nih. Jangan sampai ada ego dulu. Yeah. Kalau buang ego kita, baru kita diskusi sama orang tua. Jadi pas orang tua mengarahkan kita bisa nerima. Mm -hmm. Kadang-kadang orang tua mengarahkan kita nggak bisa nerima Karena ada ego gitu loh hmm. Makanya ketika kita merasa butuh untuk diskusi ini Apalagi masalah hidup ya Dan kita belum berumah tangga Ya orang tua lah tempat Tempat kita bersandar hmm. gitu loh Jadinya kita buang ego kita Buka diskusi sama orang tua lebih Baik gimana biasanya orang tua akan menunjukkan jalan yang terbaik buat kita gitu loh Karena ya wali loh orang tua Wah, ya, gitu loh.
1: ya tapi kembali ini juga sih da. Maksudnya uh... Diskusi ke banyak orang, misalnya gak cuma orang tua, mungkin ke teman-teman atau senior-senior yang uh, udah berpengalaman itu perlu gitu, tapi kembali lagi bahwa itu tadi bener, pilihan kita itu biar kita yang buat gitu, hasil diskusi adalah sebagai pertimbangan aja gitu kan, jangan sampai uh, karena apa ya, terbawa oleh hasil diskusi itu tanpa mempertimbangkan insting kita sendiri, akhirnya malah... Uh, tidak sesuai ekspektasi gitu
0: ya intinya sih tadi poinnya ketika emang kita bingung kita buka diskusi hmm. gitu loh. Nah. tapi kalau misalkan ternyata dari diskusi itu dari diskusi pun kita nggak bisa nggak jangan nelen-nelen nelen, -nelen, hmm. nelen salah teman mentah kita kita goreng dulu biar matang hmm.
1: eh, kalau... goreng bahaya dah <laughs>
0: pokoknya di pokoknya dibikin matang dulu lah hmm. gitu loh biasanya sih nah, oh, diskusi itu akan melahirkan opsi dan akhirnya kita punya pilihan hmm. sendiri oke okay. lanjut nih ke WhatsApp nih di WhatsApp ini ada Irfan Irfan itu pertama Irfan siapa Irfan 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 ini bilang makin susah nyari rumah oke gue mengiyakan
1: oh, iya, karena jelas sih.
0: karena gue juga melihat gitu loh kondisi gue gitu ya kalau misalkan gue mau nyari rumah harga rumah tuh udah fantastis banget berifi hmm. udah fantastis banget gitu harga paling murah itu yang tipenya murahnya tuh bisa 400 jutaan gitu loh yang tipenya 36 36 30. per 60 gitu loh luas 60 meter doang gitu 160 ya 60 meter tuh tanah luas oh. bangunannya 36 meter oh, yeah. itu menurut gua uh, itu bisa udah di disekitaran sini udah 400-an 300 oh, yeah. sampai 300-400an gitu loh. Uh -huh. dan itu bikin mensyukur lah gitu, yeah. kalau gaji kita UMR, ha, kita butuh berapa tahun, ha, betul, gitu betul, kan. betul. Emang ada sih yang memudahkan kita untuk memiliki rumah, contoh kayak KPR, KPR, kredit kredit gitulah dari bank. Cuman gue khawatir gitu loh, kalau misal lo hitung hitung lagi ya, kalau hitung hitung lagi, gue kemarin abis hitung hitungan sama om gue waktu pas pas lebaran kemarin, pas batin sekitar 10 hari yang lalu ya, gue gue sama om gue tuh. Pas gue hitung-hitung... Biaya yang tadi kita KPR tuh... Yang hmm. dipinjemin bank itu... Yeah. Sama kita beli cash... Itu bisa dua kali lipatnya loh...
1: Oh iya... Yeah. Sampai, dua sampai dua kali lipat Sampai
0: dua kali lipat... Gue waktu itu ngitung-hitung... Ketika oh, kita bangun yeah. sendiri... Beli rumah sendiri... Segala macam Memang itu butuh waktu lama... Dan itu benar-benar lama banget... Tapi... Itu bisa jadi... Habisnya itu cuma 200... Waktu gue hitung-hitung sama gue tuh... Sekitar 200 jutaan... enggak sampai 300 ini... Pas gue... Hitung... Ini secara KPR itu Kan hmm. ada sepupu gue juga yang ngambil KPR ya. Gue hitung-hitung Dengan luas yang sama Itu harganya bisa 400-an Berarti kan dari 200-an ke 400-an kan yeah, yeah,
1: yeah.
0: Wih, hampir dua kali lipat yeah. kan Menurut gue, wah
1: iya <tutup> ya, ya? <Yeah,
0: tutup> lah
1: ya Mind-blowing lah ya
0: Iya, menurut gue ya Emang agak Dia bingungin hmm. di rumah gitu loh Ketika kita mau bangun sendiri Kita juga butuh modal Dan itu kadang-kadang Lama banget puluhan tahun Tapi ya Tapi itu lebih baik sih menurut gue Dibandingkan lu pakai bank gitu Atau segala macam Karena sayang lo 100 juta itu kalau yeah. mama ratusan juta mm -hmm. Lu bisa beli mobil kali nah. Walaupun second misalkan Atau mungkin yang kecil-kecil Ada kan mobil kecil yang Sekitar ratusan, ratusan juta
1: Iya yeah. Iya yeah, sih Tapi atau juga Sekedar misalnya ya Maksudnya kalau emang Lu menilai bahwa Sesuatu itu Tidak perlu lu miliki selalu gitu Siapa tahu misalnya lo itu ngekos atau mencari kontrakan gitu itu sebenarnya nggak masalah juga gitu kan sampai benar-benar settle untuk bisa beli rumah gitu itu benar-benar masalah juga gitu itu bisa Betul. jadi opsi lah karena ya emang kar sekarang kan lahannya, lahannya mulai sempit gitu ya opsinya mungkin apartemen tapi nggak semua orang dan terutama gue pribadi nggak terlalu senang dengan apartemen karena ya berdua private spacenya itu segitu aja gitu belum lagi maintenance ya harus bayar listrik per bulannya bayar parkirnya gitu kan sedangkan kan, kalau rumah kan parkir suka-suka juga udah bisa gitu kan iya tapi kalau cuma
0: listrik ya oh, apa nah, atau bisa. kalau air repan ya mungkin bayar hmm, air repan juga ya jadi kalau masalah rumah ini sih ya kita kan hidup di rumah kita yang abadi itu nggak di sini gitu loh iya betul
1: sih eh, ya kan
0: jadinya ya memang pernyataan rumah itu penting hmm, ada istri. ya kan kita tahu lah ya pokok itu ada papan eh Iya kan papan pangan eh sandang papan pangan okay. sandang pangan papan papan tuh yang terakhir okay. sandang dulu kan sandang pangan papan ya nah emang penting sih pokok juga cuman papan di sini tuh bukan berarti punya rumah pribadi yeah. papan ini yang penting kita punya tempat tinggal untuk kita bernaung gitu loh Betul. ketika kita lagi butuh privacy kan namanya rumah namanya kita manusia punya butuh privacy kita punya kesadaran itu loh. papan nah, papan ini sebenarnya bukan rumah pribadi atau apartemen atau apa ibu nggak tapi ya nanti kita
1: punya tempat, tempat aman untuk beristirahat betul
0: ya? nah itu ya bisa tadi ngontrak atau apa segala macam yeah. ya emang sih kalau pasti sama manusia itu pengen lebih mengupgrade gerindra yeah, gitu loh ya yeah, wajar sih wajar itu. itu wajar banget ya. tapi nanti kita hmm. sabar 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 dan terus berusaha betul karena Gini... kalau Kalau misalkan kita nggak sabar dan nggak terus berusaha, kita merasa juga kita merasa uh, fix mindset ya. Misalnya kayak mindset kita ambil pikir, yaudahlah, emang takdirnya kayak gini. Gue nggak udah, emang udah begini wa adanya, ya enggak salah juga
1: sih yeah. kayak gitu. Tapi ini juga mas ya, jangan sampai uh, ketika keinginan kita terlalu besar untuk beli rumah dan lain sebagainya, terus ngambil kredit untuk hanya sekedar mengikuti misalnya gaya hidup gitu kan. Pengen rumah di sini, yang kayak begini, yang kayak begitu, tapi beli utang dan lain sebagainya itu berasa sih hindarilah ya. Iya, hindari iya, beneran. Tapi,
0: se tapi balik lagi sih ini hmm, tergantung pilihan iya sih. kalian iya, bagaimana iya, gitu. Iya,
1: Asyik sih mas, iya. kedar sharing juga
0: kan. Iya, oke. Okay, terus ada lagi nih dari Ruby. Hmm. Nih agak lama juga nih cerita. Bukan agak lama, maksudnya agak panjang. Hmm. Karena oke okay, dari saudara Ruby. Sebenarnya di masa muda kayak sekarang di usia yang mau 22 ini banyak hal sih yang gue pikirin gitu. Yang ngeganggu di pikiran gue gitu. Sekarang udah 22 tahun umurnya. Hmm. Kalau gue nikah maunya mentok di usia 26. Hmm. Ya berarti 4 tahun lagi dong. Apa gue apa gua udah cukup ngasih waktu luang gue buat kebagian orang tua. Tentang kira-kira tabungan gue cukup nggak ya? Apa enggak ya? cukup ah, tabungan gue cukup enggak ya? Buat nikah atau beli rumah sebelum nikah hmm. Dan nggak tahu kenapa sih pas udah kerja tuh rasanya kepikirannya itu terus Beda awal kuliah mah boro, boro ya Pikirannya kuliah mah main doang Atau mungkin memang kita sudah di satu titik kehidupan yang sebenarnya hmm. Satu lagi sih yang gue pikirin tuh Definisi tentang bahagiain orang tua karena uh, Definisi tentang bahagiain orang tua Karena gue selalu mikir gue udah bahagiain orang tua belum sih Kurang percaya diri tentang itu Setiap orang nih punya pikiran yang berbeda ya Ada yang ditanya ini itu Terus jawabannya gue belum sempat bagian orang tua Nah yang gue bingung tuh Bagian orang tua tuh dengan cara apa Kita kaya raya Kita kaya raya Banyak uang Melihat kita jadi orang sukses yang kaya raya Pemikiran gue terhadap orang-orang tuh Kayak gitu tentang definisi bagian orang tua Kalau di pemikiran gue sih Bagian orang tua tuh Dengan cara kita selama ini jadi orang baik Seneng dan perhatian dengan mereka Nurut dan mandiri Dan menurut gue orang tua tuh nggak butuh banget uang kita Yang dia butuh tuh kasih sayangnya dan ngerawat di masa tua Ya gak sih? Bisa gak nih lo jawab kegelisahan gue tentang ini? Atau mungkin punya pemikiran yang berbeda tentang ini? Oke dari awal dulu ya hmm. Oke Ya wajar sih namanya di masa muda Bener gue juga merasakan sama kok Bi, uh, Terus um, Apa gue udah cukup ngasih waktu lang Buat kebagian orang tua gue ya, Tentang kira-kira tabungan gue cukup atau enggak hmm, Kita di kondisi yang sama sih Menurut gue Dan Yang dari Lu ini Dari si Ruby ini Yang gue perhatiin adalah Tentang Konsep bagian orang tuanya sih Ya kan ya Sebelum nikah Jadi dia pengen nikah Cuman hmm. Dia tuh merasa Gue udah cukup belum sih Bagian orang tua gue hmm. Nah uh, Terus Ya terus ketika kerja pikiran itu terus Ya wajar Karena kan kita kerja bener-bener udah mulai melepas diri dari orang tua Ya dan ketika itulah wajar Kalau misalkan pikiran kita kayak gini Cuman Untuk nikah Udah cukup atau ya Terus beli rumah sebelum nikah Oke okay. Kalau ini sih Setiap orang beda-beda ya Maksud gua Kalau misalkan kayak beli rumah sebelum nikah Atau pas sudah setelah nikah Itu enggak pernah jadi masalah sih Maksudnya itu enggak jadi masalah utama gitu loh. Karena ya masalah berdiri rumah atau setelah nikah atau sebelum nikah ya semua berproses
1: sih menurut gua. Betul sih. Mas nah, iya iya Mas ya, ya kan. -gak mesti harus beli rumah gitu kan. Yang penting punya papan gitu kan. Enggak hmm. mesti harus dibeli. Siapa tahu di kontrak atau di kos pun gak masalah gitu kan.
0: Hmm. Tapi sih pokoknya dari dari sharing Sirubini, hmm. ini sih tentang bagian orang tua sih vi. Hmm. Kemarin gua sempat pribadi sempat Buka diskusi sama ibu gue Maksudnya hmm. ngomong gitu ya Bun, mau nanya nih Definisi bagian orang tua Menurut bunda bagaimana Kayak gitu nah, Gue cuma nanya kayak gitu kan ya Maksud gue Supaya gue tahu standarnya Biar, Supaya gue tahu standarnya gitu Orang tua gue tuh maunya apa sih gitu loh Terus uh, Gue juga sedikit cerita dikit Terus kan orang tua gue Untuk uh, Tentang definisi bagian orang tua itu Itu kayak Kamu menilai orang itu Cantik atau gejel, ah, ya, Cantik atau tampan Cantik untuk perempuan hmm. Tampan atau ah, Itu untuk laki-laki gitu loh. Hmm. Kenapa? Karena relatif Kata, orang, kata kayak emak gue gitu <tuh>, Ya bener sih Ya karena setiap orang tua itu Punya pemikiran
1: yang berbeda-beda Tuh tuh Mak aku hmm. tuh kayaknya bijak banget ya. Beda sama mak gue ya. Mak aku lebih bijak banget, boy.
0: Oke, oke. Oke, itu intermeso. Eh uh, intinya ini tuh ibu-ibu gue tuh bilang kayak gitu. Itu hmm. beda, beda setiap orang tua tuh beda-beda kebutuhannya. Terus gua tanya, Bun, bun apakah wajib ngebahagiain orang tua? Apakah bunda bahagia ya maksudnya gini, tentang Kalau misalkan bagian dengan harta gitu hmm. sebenarnya bunda gue gak menafikan itu yeah, yeah. Ketika ada ya alhamdulillah diterima <laughs> gitu loh Orang tua gue gitu Tapi kalau misalkan dulu nggak ada Eh coi Cara bikin orang tua bahagia itu nggak cuma dengan harta Kalau kata orang tua gue sih gitu Mungkin salah satunya ya gitu loh Tapi kalau misalkan Tapi pada umumnya nggak seperti itu gitu loh Dan gue juga melihat dari kehidupan orang tua gue juga Orang tua gue itu Ya Untuk sampai ke titik sekarang nih Sampai ini ya Ya lama gitu loh bahkan ketika orang tua gue menikah dan punya kerjaan nikah ya kan terus punya gue itu kalau misalkan ditanya ngebahagian orang tua dengan cara kayak raya wah, kayak orang tua gue jauh dari bagian orang tua maksudnya kayak nggak bakal bisa ngebahagian orang tua gue karena kalau misalkan dibilang kayak raya dulu ya gue ngontrak ngontrak gue ngontrak itulah cukup lama loh sampai adik gue lahir dua-duanya pun gitu eh, keluarga gue masih ngontrak berarti ini ya, kalau masih ngontrak untuk menghidupin kehidupan Uh, sendiri aja tuh masih pas-pasan gitu loh, mm -hmm. apalagi untuk pembagian orang tua dengan kekayaan gitu kita tuh sih jauh banget dong. Yeah. Pintunya dari nenek gua, dia nggak butuh harta, cuma gua gitu loh, mm -hmm. dia nggak butuh harta, cuma gua. Tadi bener kata lo bi bener banget peluangnya lu bilang. Uh, cara kebagian orang tua menurut hmm. lu itu adalah dengan cara baik ya kan ya? terus berpribadi yang baik, seneng, da ya dari pribadi yang baik, terus seneng dan perhatian dengan mereka, hmm. terus nurut dan mandiri, ya itu benar banget kok, benar banget. Secara umum orang tua kita itu ingin anaknya itu mandiri, ingin anaknya kita anaknya itu nurut dan ingin seneng apabila diperhatiin.
1: Itu.
0: Karena kalau misal, itulah itu umumnya gitu. Nah yang kayak harta kesuksesan kita, harta. Jabatan yang kita miliki Itu hanya pelengkap Berapa banyak orang yang kaya raya Justru malah menelantarkan orang tua di akhirnya Betul sih Berapa banyak orang yang punya jabatan tinggi Di akhirnya justru malah membuang orang tuanya ke panti jombo Banyak kan? Banyak Jadi kalau misalkan standar orang kaya ah, Untuk membagi orang tua Boy, ketika lu di atas Ketika lu punya banyak harta lu Ketika lu punya jabatan penting Iman lu belum tentu sama dengan kondisi ketika lu di bawah Betul apa yang lu pikirkan tentang kondisi ketika lu mapan lu lu kaya raya dari kalau mapan itu identik dengan cukup lu kaya raya itu belum tentu lu akan berpikiran untuk menengin orang tua itu dikit banget boy. contoh contoh kasus itu lebih sering menjerumuskan orang tua untuk uh, untuk justru malah menelantarkan orang tua kesannya gitu jadi ya menurut gue ya udahlah Jangan nguluk-nguluk, orang tua juga gak minta kok nguluk, -nguluk. itu Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gue udah diskusi sama orang tua gue, mak gue gitu loh yeah, yeah, yeah. Mungkin emang mungkin setiap orang tua emang beda-beda sih gue yeah. akuin Tapi ya gue ngambil contohnya aja gitu loh Dan coba lu juga diskusi sama orang tua lu yeah. ngomong, ngomong gitu, nggak apa-apa, gak usah gengsi sih Orang tua juga mau bagian kita ya <laughs> Pernyataan ngeledek doang Mau bahagiain ibunda ya, bisa mau bahagiain ibu ya, mama ya Atau bapak ya, ya itu menurut gue Itu cuma, cuma uh, jahil mereka doang yeah. gitu loh Siapa sih orang tua yang gak mau dibahagiain? Gila <laughs> Iya kan nih? Manusiawi lah ya Iya kita gak perlu geng sih hmm. gitu. Gue sih apa-apa ya Kalau gue pribadi gue pasti bakal cerita sama orang tua gue Apapun masalah hidup gue Tapi bukan cuma cerita Tapi kadang-kadang gue juga menawarkan opsi Kayak gitu loh Sehingga lebih mudah aja gitu loh Gitu sih hmm. Oke okay. Jadi ini kita udah ngebahas tentang uh, Sharing-sharing ringan kita nih Vi, ya kan, yeah. bener kan? Hmm. Uh, setelah kita mengatasi sharing-sharing ringan kita ini, untuk meredam kita bukan pakar, gue pengen tahu nih, apa yang bikin lu merasakan insecure di usia dua bulan ini?
1: Oh iya, yeah. <laughs> yeah, gue juga
0: mau tahu dong. Dan tadi kita ngasih ngasih masukan yeah. orang ya kan ya, yo yeah, coy, uh, kita itu bukan pakar, kita sama kayak mereka gitu loh. Jadi gue yeah. pengen tahu nih, gimana? Apa? yang bikin otak iris
1: banyak sih sebenernya. Oke, okay, tapi gini, apa ya? Gue ngerasa uh, ketika gue ditanya kayak gini, mm -hmm. gue ngerasa kayak, oh gue santai-santai aja kok. Oh gue yeah. sebenernya nggak ada masalah apa, -apa kok. Yeah. Terus kemudian, ya itulah uh, karena ada suatu hal yang bertumpuk-tumpuk, akhirnya gue merasa insecure Contohnya, asli kan gue harus exchange, mm -hmm. yeah. ya. maksudnya gue harus melanjutkan studi gue di luar, terus itu gue juga. harus cape tuntutan untuk lulus gitu kan itu bener-bener menurut gue ya maksudnya gue sebenarnya nggak dituntut apa apa ya, orang tua gue gitu dibebasin maksudnya dalam latihan sebisanya aja nggak perlu dipaksakan banget dan gue juga sebenarnya nggak pernah dituntut apa-apa gitu cuman ya gue sebagai anak makin dewasa makin sadar lah ya maksudnya ya gue nggak bisa selalu di bawah naungan orang tua terus gitu pertama sih yang paling bikin gue secure adalah yaitu tadi studi gue terus kemudian Uh, Gatau sih, mungkin Pertemanan ya, gue lebih bukan insecure sih Tapi menurut gue, pertemanan itu Ya, people come and go gitu loh Ya, kan? yeah. come and go Datang dan pergi, Datang dan pergi. berganti Jadi, maksud gue Ya, gue sebenarnya uh, Menghindari lah Pertemanan-pertemanan toxic Tapi, pastilah Kita semua ada mungkin Di suatu titik dimana Ada pertemanan yang cukup toxic gitu itu tapi ya gue gue merasa kalau pertemanan sih gue udah lewat jauh misalnya kemudian ya. ya apalagi ya di kuliah itu sebenarnya pertemanan gue agak beda gitu sama di SMA, merasa gitu. memang sulit banget sedangkan di kuliah ya lebih ke kayak karena kan kelasnya aja nggak tiap hari nggak tiap jam 7 sampai jam 4 gitu kan, hmm. Terus kemudian yang terakhir masalah kerjaan juga sih mungkin karena kan nanti gue harus kemana karir gue kemana itu kan visinya gimana gitu. kadang-kadang ya, orang yang udah idealis bisa berubah jadi pragmatis karena adanya suatu kondisi yang dapat mendorong dia untuk ya udahlah gue ngikutin aja lah gue ngikutin aja kan gitu ya, kalau hmm. lu gimana ndak gue
0: oke okay. gue pun sama ya kalau mis gue pun juga manusia gue juga merasakan hmm. uh, secure juga gitu loh pertama yang bikin gue insecure itu adalah uh, gue masih mau lanjut kuliah okay. gitu ya tapi gue juga punya punya cita-cita dan cita-cita itu -cita gue tulis di Uh, mading gue, belakang Oke, itu gue tulis Gue ada cita-cita ketika gue udah kuliah Gue lagi kuliah itu, gue punya cita-cita Gue berusaha untuk merealisasikan itu juga dih. Jadi selain gue kuliah Dan otomatis uh, Gue juga risau Terkait uh, Pekerjaan juga sih Ya kan, apalagi gue D3 gitu okay. D3 gue dari awal SMA Gue mau target kan, gue pengen masuk D3 mm. Karena gue ditolak S&M Jadi gue emang gak ikut SBM
1: Oke okay. tadi emang gue di trocaesn m nggak apa-apa dak lah gue gak kebagian kok <tuk> kan
0: <tuk> oke
1: okay, gue di trocaesn m
0: uh, kira gue masuk d 3 tujuan gue satu gue ingin cepat kerja jadi jadi kalau jadi ya jadi ketika paling gue harusnya tahun ini lulus d tiga gue walaupun banyak sekali kendalanya itu juga bikin gue insecure sih sebenarnya kendala-kendala tersebut tapi ya udah yang ngerasain bukan gue doang Hmm. sama kayak tadi Study exchange lo kan hmm. exchange lo uh, semua punya uh, masalah masing-masing. Nah, gue juga mikirin itu sih nanti ketika gue wisuda gue udah punya uh, pekerjaan belum ya hmm. apalagi terkait uh, Mi, uh, salah satu cita-cita gue itu butuh kerja oh,
1: yeah, yeah. <laughs> <laughs> yeah. apaan tuh dak kita
0: nggak perlu bahas okay, di sini ini kuarter live crisis dude <laughs> <laughs> okay, nah, okay. itu salah satu ya, kerja mm. ya kan terus cita-cita yang berhubungan ketika lagi kuliah Semua satu lagi sih uh, itu tentang hmm, bisnis Mm, ya setiap gua diskusi sama orang tua gua yang mm. selalu dibahas yang pertama adalah tentang gua kapan nikah yang kedua adalah kapan gua mulai merintis bisnis mm. itu sangat membuat gua insecure tapi gua nggak ngomong ini ke orang tua gua
1: tapi kedengeran kok
0: tapi ya udah nggak apa-apa artinya gua juga manusia biasa pengen pengen bangun bisnis juga gitu loh apalagi melihat teman-teman gua yang udah mulai bisnis gitu mm. kan. gue juga pengen gitu kan itu tadi efek gue terlalu banyak membanding bandingkan oke okay, oke okay, mungkin cukup ya untuk hmm. sharing dari gue dari lu dan dari semua teman-teman yes. tadi -teman ini okay. gue cuma mau ngasih rangkuman aja nih rangkuman tentang cara mengatasi kials ini kuarter hmm. life kreas ini yang pertama jangan bandingkan diri kita dengan orang lain tadi yeah. di awal udah dibahas bahwa membandingkan itu bukan solusi Kalau membandingkan untuk meningkatkan semangat kita, itu bagus banget.
1: Dan melihat perspektif yang lebih luas juga itu bagus banget.
0: Betul. Tapi kalau misalkan ketika kita udah ngebandingin dan justru malah membuat mental kita down, karena itu perbandingan itu adalah yang harus kita hindari.
1: Toksik soalnya. Betul. Jadi
0: kita nggak perlu membandingkan lagi, kita cukupin, kita fokus sama diri kita. Kenapa? Betul. Karena kalau kita udah membandingkan diri kita dengan orang, -orang lain, apalagi dengan adanya jujur, Di era digital ini justru malah mu makin mudah kita mengalami kialsi, hmm. mengalami insecure tuh mudah banget. Hmm, betul. Karena kita lihat sosmed anjay ya ada orang yang lebih hebat dari kita. <laughs> akan selalu kayak gitu, tapi itu nggak akan ada bisa ketika kita melakukan perbandingan seperti itu gitu. Betul. Manusia itu dikasih ilmu sema Allah kolila dikit, ilah kolila cuma dikit doang gitu loh Jadi hmm. hebat apapun manusia yang lo lihat di sosmed ya kan atau di kehidupan lo sehari-hari. Fix itu cuma dikit yang allah kasih gitu loh. Jadi ketika lu berusaha untuk mengejar Allahnya, nyen kalau di surga dibalas dengan yang lebih gitu loh. Kita Amin. Amin kan ya. Jadi udahlah jangan bandingin diri kita dengan orang lain. Yang kedua, usahakan untuk tidak mengikuti standar dalam hidup sosial. Dalam lingkup sosial, usahakan untuk tidak mengikuti standar dalam lingkup sosial. Oke, contohnya nih yang gua ambil ini. Contoh kayak misalnya pendapatan gaji berapa gitu. Fresh hmm. graduate minimal berapa nih gajinya? Hmm. Terus kalau misalnya lulusan satu gaji minimal berapa? Hmm. Lulusan D3 gaji minimal berapa? Jangan kita mengikuti standar tersebut karena kalau kita ngikutin standar tersebut kita nggak akan pernah bahagia sama halnya dengan standar kapan nikah usia berapa itu juga kalau kita ngikutin standar itu kita nggak akan bahagia bro betul sesuai kebutuhan aja sih sebenarnya betul setiap orang itu punya masalahnya punya masalahnya masing-masing dan berbeda-beda gituloh jadi yeah. santai aja iya yeah, betul, betul jadi jangan terlalu ngikutin jangan terlalu terpaku dengan lingkup sosial jadi santai aja terus ketahui yang seterusnya ketahui apa yang menjadi prioritas. Nah ini terkait mimpi juga ya. Jadi mm -hmm. kita, kita udah dewasa ini udah sudah seyogianya sih kita itu belajar untuk menentukan apa impian
1: kita dan apa prioritas dalam hidup kita. Iya. Yeah. Tuh. ya yeah, karena apapun yang kita pilih pasti ada konsekuensinya dan yaudah itu adalah konsekuensi yang akan kita terima nanti gitu.
0: Betul. itu kita harus Mulai ya Menurut hmm. gue Dari sekarang Ketika lu denger ini Langsung mulai Terus <laughs> yang terakhir nih ya Latih kesabaran Dan Biarkan semua mengalir Apa adanya Oke Inilah
1: Allah orang-orang
0: Yang sabar nah, Sabar itu Nanti gue akan bahas lagi Di podcast lebih lanjut Tapi intinya Sabar itu ada tiga Sabar dalam ketaatan Sabar dalam Menerima musibah Maksudnya? Dan sabar dalam Ah, lupa. Pokoknya kita gue bahas di podcast selanjutnya insyaallah. Kalau nggak ada halangannya, apa yang jelas, kita harus latih kesabaran kita terus nih. Ya kan? Dan biarkan semua ngalir padaannya gitu loh. Apakah ketika kita udah maksimal, udah optimal berusaha, ikhtiar, doa pun juga udah ditancapkan dengan gas banget ya, Pol? Ya udah, kita pada aja biar Allah yang nentuin.
1: Yang penting kita tahu tempat bergantung karena kalau kita merasa apa yang kita lakukan ini bukan usaha kita 100% Artinya kalau kita di atas kita tidak akan sombong dan kalau kita di bawah kita juga nggak akan kecewa
0: itu kan? Oke okay, betul banget sih. Oke okay, kalau kayak gitu cukupkan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga kasih,
1: guys.
0: Tapi ini mo mohon maaf banget ya. Gue yakin banget sih ini nggak akan nggak nggak akan ngejawab semua apa yang oh, iya, harian gitu. sharing
1: sih. Uh, Karena iya, kita juga terbatas. Iya, betul. Ini juga kita sebenarnya nggak mencari jawaban. Kita hanya sekedar Masa bertukar hari. pikiran dan. ya udah siapa tahu ini membuka perspektif baru gitu siapa tahu masalah-masalah yang kalian alami ternyata ya adalah mungkin sedikit jalan gitu kan betul tapi ini bukan bukan mencari solusi sih ya kan
0: betul oke okay, kalau kayak gitu teman-teman terima kasih atas perhatiannya uh, kembali lagi nanti di podcast selanjutnya sekian dari gua novel suwada pamit
1: dan gua novel yafia pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast Masa Muda Bercerita.